1: 苹果开启了 iPhone 15系列手机的预售，尽管需要等待一周的时间，但是在开售几分钟之后，苹果官网就出现了崩溃的迹象，很多的消费者都遇到了页面卡顿、无法支付的情况。天猫相关负责人表示 ，iPhone 15 Pro Max 销售最快 ，iPhone 15 Pro 的销量也非常高。这两款使用了三纳米工艺芯片的手机，也是苹果在发布会上着重介绍的产品。除了在性能和续航方面的提升，苹果甚至表示，《生化危机》《死亡搁浅》还有《刺客信条》等等主机游戏也会登录到 Pro 系列的两款手机上。和上一代产品相比 ，iPhone Pro 系列的两款产品在售价上并没有太大的变化。那苹果是怎样做到涨薪不涨价的呢 ？iPhone 15系列手机又会面临什么样的挑战呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。ARM 正式上市，股价大涨提振美股 IPO。美国当地时间9月14号，芯片设计公司 ARM 正式登陆纳斯达克 ，IPO 的最终发行价格是每股5十亿美元。按照这一价格计算，他们的总市值大约是540亿美元。ARM 的股票在 IPO 之前就获得了10倍的超额认购，上市的第一天 ，ARM 的股价上涨了大约 25%， 总市值达到了680亿美元。ARM 的上市不仅是今年全球最大的 IPO， 也成为了科技行业历史上的第三大 IPO， 规模仅次于阿里巴巴和 Meta。过去一年当中，美股 IPO 市场一片冷清，科技公司也正在经历2009年金融危机以来最严重的上市困境。彭博社也认为 ，ARM 的成功上市将会成为数十家科技公司 IPO 的催化剂。比如我们节目之前提到过的在线杂货配送公司 Instacart 也将会很快进行 IPO 定价。ARM 的技术几乎用于每款智能手机，但是也有分析师表示 ，ARM 在新的增长领域并不一定能够延续过去的成功，比如在非智能手机的领域，开源替代方案 RISC-V 正在缩小和 ARM 在性能还有功耗方面的差距。尽管 ARM 仍然可以实现增长，但是可能并不足以支撑它在 IPO 中的估值。Adobe 收入利润超预期 ，AI 工具 FileFly 开放商用。九月十五号，软件公司 Adobe 公布了二零二三财年第三季度的财报。在截止到九月一号的第三财季 ，Adobe 实现了营收接近五十亿美元，同比增长百分之十，利润也高于分析师的预期，贡献了最多营收的订阅收入在第三财季同比增长了百分之十二。在财报发布之前 ，Adobe 还将旗下的创意生成式 AI 工具 Firefly 开放商用，用户可以在 Photoshop、Illustrator 和 Express 等等程序当中来使用，也可以在独立网站上使用。支持的功能包括文字生成图片、生成式填色等等。Firefly 在今年三月份开始内测，开放商用之后将会采用点数制收费，用户使用 AI 做图的时候会消耗点数，每个点数对应一张图。以单独购买 Firefly 的价格计算，生成每幅图像的价格将会低于 OpenAI 驱下的文生图工具达里 E。随着 Adobe 将生成式 AI 集成到产品当中，并且计划从十一月开始对产品提价 ，Adobe 对第四季度的营收和利润指引都超过了市场预期。Google 开始小范围测试 Gemini， 直接对标 GPT-4。根据科技媒体的 Information 九月18号的报道。Google 已经开始邀请部分企业测试大语言模型 Gemini， 直接对标 OpenAI 的 GPT-4 模型。Gemini 是 Google 的人工智能团队 Google Brain 和 DeepMind 联合开发的大语言模型，预计在今年晚些时候发布。这款多模态 AI 产品不仅支持聊天机器人、总结文本或者生成原始文本，而且还能够根据用户的要求生成原始图片或者是写代码。路透社的报道指出 ，Gemini 将会通过 Google 云开发的机器学习平台 Vertex AI 向企业用户提供服务。除了算力有可能超过 GPT-4，The Information 的报道还表示 ，Gemini 可以更好地理解用户的意图，产生的错误答案也会更少。不过 ，The Information 也表示，为了追赶竞争对手 ，Google 投入了大量的人力和算力来开发 Gemini。但是，开源 AI 模型的兴起也可能会蚕食 Google AI 产品的变现能力。小红书关闭自营店铺福利社。根据三十六氪九月十五号的报道，小红书福利社发布用户告别信，宣布小红书福利社将会在十月十六号起停止售卖商品，而这一平台也会在十一月十六号正式关闭。这是继小红书的小绿洲之后，又一大自营电商平台宣布关闭。小红书福利社上线于二零一四年，当时的定位是跨境自营店铺，商品涵盖了护肤、美妆、家居、母婴等等品类。在小红书的告别信当中提到，随着电商融入社区，小红书将会集中资源和力量，服务更多买手、主理人、商家和品牌。在小红书电商的发展，今年以来，小红书不仅整合了电商业务，还举行了电商大会，提出了买手电商。三十六氪的报道表示，小红书调整电商业务，也是为了发展平台电商、买手电商。有分析师认为，在买手电商的主战略之下，小红书需要集中现有的电商团队进行招商和引流，后续可以用少量垂类的自营电商来稳定品质的输出。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊搭载全球最快三纳米芯片的苹果是如何做到涨薪不涨价的。欢迎来到今天的新解读。今年的苹果发布会召开之后，很多人都发出了平平无奇的感慨。除了肉眼可见的 Type C 充电口和全系列都用上了灵动岛 ，iPhone 今年外观的更新并不是很明显。不过在 Pro 系列机型当中，苹果的 A 1 7 Pro 芯片也是全球首个采用了3纳米制成的手机芯片。苹果表示 ，A 1 7 Pro 芯片集成了1 9九亿颗晶体管，晶体管之间仅有12个硅原子宽度的缝隙。第一财经的分析认为，三纳米制成为苹果芯片提供了自2020年以来最大的性能和效率的飞跃。苹果的 A17 Pro 芯片是由台积电代工生产的。在去年年底，台积电宣布开始量产三纳米工艺的芯片。不过，电子时报的测算显示，三纳米芯片量产之后，单片价格相比于七纳米芯片翻了一倍。半导体研究和咨询公司 s e m i Analysis 的分析也显示，台积电三纳米的芯片。超出了大多数客户愿意支付的价格。实际上，台积电为了生产三纳米芯片，投资了相当于1300多亿人民币，新建了一个专门的工厂，比在美国建工厂还要多花500多亿元。科技媒体品玩之前也认为，三纳米芯片的高价格会导致下游成本大幅拉升 ，iPhone 15等等产品可能会把成本最终转嫁到终端消费者，而且涨幅将会相当明显。但实际上，我们看到 iPhone 15 Pro 在国内的起售价和上一代产品一致 ，iPhone 15 Pro Max 不同存储空间的产品也只有几百块的价格涨幅。巴伦周刊在刨除了通货膨胀的因素之后，发现2007年初代 iPhone 499美元的售价相当于今天的730美元，和 iPhone 15 799美元的起售价差距并不大。也就是说，苹果在大幅度提高性能的同时，新手机的售价却没有太大的变化。那么苹果是如何做到涨薪不涨价的呢？原因之一，供应商台积电主动让利。科技媒体的 Information 的报道显示，苹果这次不仅能够优先的使用台积电的三纳米技术，在三纳米芯片工艺还没有完全成熟的情况下，产生的报废芯片也不会再按照行业的惯例由苹果来买单，而是由台积电自己来承担。这样一来，就可能会帮助苹果省下几十亿美元的费用。不过，台积电和苹果之间打破行业惯例，只交付合格芯片，也并不是首次。实际上，在2019年的时候，台积电就曾经花了超过 5.5 亿美元为报废的芯片买单，苹果是受益的客户之一。对台积电来说，这看起来像是赔本的买卖，但其实来自苹果的巨额订单能够让他们打磨工艺，更快地把芯片技术推向成熟。一旦台积电三纳米芯片的良品率提升之后，他们未来也可以从其他客户那里赚取更高的利润。曾经在英特尔、高通担任研发高管的业内人士表示， 2 0 1 8年台积电就曾经靠着为苹果生产大量的七纳米芯片订单，只用两个多月的时间就实现了过去花二十多个月才能实现的产能。另外，台积电愿意向苹果让利的另一大原因在于，苹果是台积电在全球最大也是最重要的客户之一。去年，苹果一家公司就为台积电贡献了接近四分之一的营收，远超台积电的其他客户。在过去的十年里，双方的合作金额也一路从十亿美元增长到了一百六十多亿美元，让台积电的收入也跟着翻了两倍。这也让他们越来越重视维护和苹果的长期合作关系。根据台积电前工程师透露，尽管高通、A M D 等等芯片巨头也都是台积电的客户，但只有苹果能够获得独一无二的 V I P 待遇。比如，台积电往往会优先解决苹果遇到的问题，甚至当苹果的其他供应商出现相关问题的时候，台积电也会派工程师前去协助处理。有分析师曾经对科技媒体的 Information 表示。失去华为等等潜在大客户的制衡之后，苹果对台积电的重要性进一步的凸显，双方之间的绑定合作也从手机拓展到了虚拟现实领域。再加上近些年来，苹果为了减少对高通的依赖，还一直在尝试自研5 G 基带芯片，这对于台积电来说，他们未来或许能够拿下苹果更多的代工业务。原因之二，苹果面对供应商拥有更大的主导权。科技媒体品玩的分析认为，苹果的 CEO 库克十分注重供应链的安全和主导权。一旦有厂商过于强势，让苹果感受到压力，他们就会启用不同的供应商来强化议价权。在核心领域，苹果就一直倾向于同时和两个甚至是更多的供应商来合作。比如在 iPhone 的组装上，富士康一直是苹果最大的合作伙伴，但是最近几年，苹果把部分的订单也分给了立讯精密、伟创等等其他的代工厂。金融时报的报道显示，从今年年初开始，立讯精密开始组装 iPhone 14 Pro 系列手机，打破了高端 Pro 机型一直由富士康独家组装的局面。在苹果的扶持之下，立讯精密已经成为了一个市值超过 2,000 亿人民币的公司。尽管目前台积电是苹果唯一的芯片供应商，但是，一位台积电的前工程师曾经透露， 2 0 2 0年台积电生产的 iPhone 十二处理器出现问题的时候，作为补偿，苹果一度要求台积电白送给他们一些芯片。2007年推出第一代 iPhone 的时候，苹果的芯片供应商还是三星，直到2016年，台积电才完全取代三星，成为了苹果唯一的芯片制造商。但是，三星比台积电更早的宣布了大规模生产三纳米芯片。《芯片简史》的作者汪波认为，如果三星能够拿出良品率和产能都能够保证的三纳米解决方案，那么苹果去台积电化就将会成为定局。另外，另一家芯片厂商英特尔的产品也将会在今年下半年量产。原因之三，把新技术先用在更贵的机型上来降低成本。近些年来，先进制成芯片的制造难度不断的增加。研发生产更先进制成的芯片需要投入更多的费用，为了降低成本压力，卖出更高利润的高端机，苹果在产品升级策略上也做出了一些改变。从 iPhone 11开始，苹果逐步增大标准版和 Pro 版的性能差距。尽管去年由于灵动岛的区别 ，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的销量要高于 iPhone 14， 但是再往前两代，标准版都是更加畅销的机型。苹果把最高的芯片配置变成了高端机型的专属，而基础机型则在一年之后技术更加成熟、成本有效降低之后，才会迎来进一步的升级换代。比如今年发布的 iPhone 15使用的就是出现在14 Pro 机型上的 A 1 6芯片。即使苹果能够做到升级芯片的同时，手机价格没有太大的涨幅，但是在新品发布会之后，苹果公司的股价还是出现了下跌的情况。实际上，过去五年以来，苹果在举办发布会的九月都会出现股价下跌的情况。现如今的苹果也在面临着诸多的外部压力，首先是手机市场和宏观经济环境的影响。市场调研机构 Counterpoint Research 的数据显示，今年第二季度全球智能手机市场销量同比下降百分之八，环比下降百分之五，已经连续八个季度出现了下滑。分区域来看，全球所有地区的手机销量都出现了收缩，美国、西欧还有日本等等市场的跌幅是最大的。而美国和欧洲分别是苹果销售的前两大市场，合计占到了苹果收入的六成左右。在通货膨胀、物价飞涨的情况下，消费者换手机的意愿也会受到压制。另外，苹果需要重新面对华为等等竞争对手的冲击。在华为发布 Mate 60系列手机之后，知名苹果分析师郭明基在社交媒体上表示。华为回归对消费者来说其实是好事，这样可以逼迫苹果走出舒适圈，并且更加积极的创新。在被制裁前的二零一九年，华为手机的全年销售量就超过了苹果，在国内的市场占有率更是接近四成。有业内人士在接受澎湃新闻采访的时候表示，整个 Mate 六零系列销量预计会达到两千万台左右。郭明基更是预测，二零二四年华为手机的出货量会达到六千万台左右。所以说到这儿，我们也想来问问你。你最近会有换手机的打算吗？哪些新功能的升级对你来说会最有吸引力呢？欢迎在评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、声音设计 Jack、实习生亏亏、嗯。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。
0: 大家好，我是文化有限超哥，今天我来和大家分享我的起床日常。最近我刚给自己培养了一个起床以后的小的锻炼项目，就是我每天早上会花大概十五到二十分钟左右的时间练一套八段锦啊，八段锦，我们中华民族历史优秀的传统健身项目。我看好多网上呢，有人会说说八段锦有各种各样的养生，还有玄学的奇效啊，但是我练八段锦，我就感觉它就是一个简短版的瑜伽。为啥这么说？它只有八个动作，我觉得特别适合我这种运动的困难户啊，没有特别复杂。另外，它的动作特别适合我们这种办公室久坐或者地铁上久站的人群，因为它的八个动作都能对我们的肩颈、腰还有手腕什么之类的都有特别好的拉伸和放松的效果。另外，因为它很缓慢，还能配合上呼吸，我就觉得特别像瑜伽，甚至还能达到一些冥想的作用。然后做完了以后，身体微微出汗，可是心率又不会很高，没有很难受，就完全不影响后边的工作。而且整个人做完之后，就散发着一种平静慈祥的光芒，还挺有意思。行，这就是我今天要跟大家分享的我的起床日常。希望大家今天能够度过从容和松。充实的一天。<音>